0: Bien, este segundo podcast es sobre los estoicos, como ya hemos dicho, y es sobre su ética, enfocado en, en su doctrina ética, que es lo más importante para ellos, ¿no? Habíamos dicho que el, el estoicismo se funda eh, por Zenón de Sitio, ¿no? un chipriota que se traslada a Atenas. La, las fechas de, de la vida de, de Zenón son su nacimiento en el 336 y su muerte en el 264, entonces él nace... Pues poco antes de la muerte de Aristóteles, ¿no? Todavía está ahí Aristóteles cuando él nace, y muere, pues ya, eh, ya cuando los romanos, digamos, están buscando influir en la zona griega, ¿no? En esa, en esa historia, pues larga que tuvieron los romanos eh, de expansionismo en la zona, ¿no? Los romanos se van a acabar opoderando de Grecia en el 146 a.C., ¿no? Al siglo siguiente a la muerte de Zenón, pero ya tienen, ya tienen influencia, ¿no? ¿No? Influencia en macedonia también. Bueno, Xenón se trasladó a Atenas, ¿no? relativamente joven, a los 20 años, y ahí pues leyó sobre Sócrates o conoció sobre Sócrates, ¿no? Parece que pudo haber leído la Apología o pudo haber leído el Fedón, algunas obras de Platón, ¿no? Platón pues muerto bastante antes, ¿no? El siglo anterior, ¿no? O más bien en ese siglo, pero iniciando ese siglo. ¿no? y leyó también las memorabilia de Genofonte las, los recuerdos de Sócrates de Genofonte entonces él se, él se entera de Sócrates y Sócrates muerto eh, pues ¿qué les gusta? 80 años antes ¿no? entonces tenemos este, este filósofo eh, llegando a Atenas ya para finalizar el siglo, finalizar el siglo IV antes de Cristo y Sócrates había muerto a inicios de ese siglo ¿no? entonces ya ha muerto Sócrates hace mucho ya ha muerto Platón, ya ha muerto Aristóteles cuando llega a Atenas. Sin embargo, se entera de Sócrates y busca eh, pues, educarse más en la filosofía y se forma con cínicos. Eso es muy importante, que Zenón eh, conoció filósofos cínicos y se formó con filósofos cínicos. ¿no? Entonces, esa influencia de los cínicos en los estoicos la vamos a ir rastreando, reconociendo. Los cínicos, que ya veremos nosotros esa escuela, ¿no? Eh, le he dejado para después, ¿no? Porque ya, ya digamos, eh, decidimos comenzar con los estoicos. Los cínicos que buscan la autosuficiencia, que buscan la, la, el regreso a la naturaleza, que buscan romper con la convención y con la ley. Esos principios que ya desarrollaremos cuando completemos el cuadro de la escuela helenística, lo veremos con los estoicos, ¿no? Veremos en los estoicos también esa, esa idea de la naturaleza. Yo creo que es la influencia principal de los cínicos en los estoicos, esta vida conforme a la naturaleza. Claro que van a entender por naturaleza pues una cosa particular que ya vamos a estudiar. Bueno, ¿qué pasa con los estoicos? ¿Cuál es, cuál es, lo, cuál, qué es lo que nos interesa de su filosofía para ver su ética, ¿no? para ver su propuesta de conducta? Primero, yo creo que, que lo importante aquí es eh, esta idea de, del universo como cíclico, es importante, ¿no? Eh, ¿Qué es Dios para los estoicos? Dios es, fue la conciencia del mundo, dice el texto, ¿no? Eh, hay una razón inmanente, es decir, no una razón trascendente que está fuera del mundo, sino que la razón que es Dios está en el mundo. Eh, podemos ver influencia incluso pitagórica. Se entiende que la naturaleza tiene como un orden, tiene una ley, entonces hay algo operando ahí, esa razón, ese orden del mundo, eso es Dios para los, los estoicos, ¿no? Es como una es una conciencia universal, ¿no? Una razón universal. ¿No? Es, es por eso sería un dios material, curiosamente, ¿no? Es, es una idea pues extraña a nuestra idea de Dios impuesta por el cristianismo. Y lo simbolizan, ¿no? lo entienden como un fuego, ¿no? La mente a veces relaciona con una llama pues esta, esta razón, este principio activo que es Dios, principio inmanente ¿no? lo entienden como el fuego y aquí se ven influidos por el filósofo Heráclito que como hemos visto nosotros pues pensaba que el fuego o más bien el cambio es el principio de todas las cosas y el cambio lo simbolizaba con el fuego ¿no? el fuego, ¿no? que si lo vemos una llama, pues solo es llama si está constantemente cambiando el movimiento, ¿no? eso es la llama, ¿no? un movimiento ahí eh, continuo pues eso es lo que entienden como principio del universo, un, una actividad. Con una, no una actividad caótica, ni mucho menos, una actividad con un orden. Hay cambios, ¿no? pero son cambios con regularidades, sometidos a, a leyes. ¿no? Entonces eso es como Dios para los estoicos, ese movimiento del mundo sometido a leyes. Lo simbolizan con el fuego y le llaman logos, ¿no? También era que llamaba logos, logos fuego, logos pensamiento, logos fuego. ¿no? Pensamiento, principio activo, pero principio activo material, como he dicho, ¿no? inmanente, no trascendente, en el mundo, no fuera del mundo. ¿no? Y, y los estoicos tienen esta idea de que este principio activo simbolizado por el fuego, o un fuego como tal, ¿no? pues a final de cuentas todo el universo se volvía a él se diluía otra vez en, en este fuego primordial, ¿no? A mí me, me parece curioso porque sabemos nosotros que ahora se habla del Big Bang y del Big Crunch, ¿no? Es decir, hay una gran explosión al principio de, del universo y luego aquí hay autores que dicen que habrá una, una gran contracción, ¿no? Que se haga una gran expansión y luego una gran contracción del universo y el universo pues son esos ciclos entre grandes explosiones y grandes contracciones, ¿no? Pues esta cuestión como cíclica, ¿no? Que estaba como en la filosofía griega, ¿no? De que todas las cosas se pueden reducir a un solo principio a muy, o a muy pocos principios y pues esta pluralidad que vemos al final se puede resolver en un solo principio o pocos principios, ¿no? Entonces todo lo que es, es como pasajero, es como finito es manifestación individual de un principio cósmico y al final todas las cosas se diluirán otra vez en ese principio cósmico para los estoicos el fuego, entonces hablan de una serie de creaciones y destrucciones del mundo ¿no? ¿No? El, el, todo se diluye otra vez en el fuego le llaman la gran, la gran conflagración en griego ek ¿no? la, ¿no? la conflagración bueno conflagración universal esto lo relaciona también con esta idea del eterno retorno ¿no? después de que todo se destruye pues todo se vuelve a crear otra vez pero todo se repite otra vez es curioso ¿no? entonces, pues si todo se repite ¿dónde queda la libertad, es un tema siempre en los estoicos, pues el tema de la libertad eh, si todo está determinado, pues no cabe lugar para la libertad aquí está esta, esta dualidad entre determinismo y libertad si nosotros estamos determinados vamos a plantearlo como actualmente, ¿no? si estamos determinados por nuestra psique por nuestra genética, por nuestra influencia social, pues ahí no hay, no hay lugar para la libertad. Podemos decir que nuestros actos son resultado de nuestras determinaciones psicológicas, sociales, familiares, no, de todo tipo. Entonces, no son actos realmente libres, son actos necesarios, determinados por influencias que a veces no conocemos, pero que sin duda están ahí. Entonces, si acaso la libertad es ser consciente de esas determinaciones, como decía Spinoza. Aquí lo cita, lo cita también el autor, ¿no? en todo caso la libertad de ser consciente de nuestra falta de libertad si más o menos lo dice Spinoza entonces si hay, un, si hay un eterno retorno si hay una conflagración universal y todo regresa y vuelve a ser lo mismo pues tenemos un destino ya marcado todos no entonces no hay una libertad como tal entonces ¿cómo, cómo, si no hay una libertad ¿cómo podemos hablar de una ética? ¿no? ¿cómo podemos hablar de una ética si no tenemos digamos control sobre nuestros actos y es interesante cómo los estoicos van a plantear esto bueno para empezar, también hay una cuestión sobre el mal, ¿no? Eh, los estoicos son optimistas en el sentido filosófico de que creen que el mundo es algo bueno, ¿no? incluso lo mejor, en términos de Leibniz, el mejor de los mundos posibles. Tal vez ellos lo suscribirían. ¿no? Aquí en la lectura nos citan mucho a Crisipo. ¿no? Si, si todo está marcado así como un eterno retorno, si hay un determinismo, si no hay una libertad más que interior, como dicen los, los estoicos. Y esa libertad interior es, en todo caso, aceptar el destino. Es decir, una libertad de, de actitud. ¿no? Tú puedes estar en contra del destino, ¿no? digamos, enojarte con el destino, o puedes aceptarlo. Y esa es, esa es la actitud justamente lo que decimos actitud estoica, no sé si se han oído el término, ¿no? Eres muy, eres muy estoico ante algo. Cuando le dicen al, al, eso a alguien es que acepta las cosas. Lo tomaste de manera estoica y lo aceptaste. ¿no? no te rebelaste interiormente contra lo que pasa, sino que lo asumes, eso que pasa. Porque sabes que es un destino, o sabes que no lo controlas, o sabes que no puedes hacer nada. ¿no? Pues por ahí va un poco el estoicismo, con esa actitud interior de aceptación. y Eso incluye un optimismo, porque se acepta pensando que aquello que parece un mal, ¿no? pues es un mal aparente como dice el, el, el texto subespecie eternitatis ¿no? esta, esta idea eh, que lo pone una frase en latín de que pues aquello que nos parece malo en particular lo es solo en esa visión particular si lo viéramos como parte de un todo, veríamos que todo tiene una razón ¿no? ese es, es, es ver algo subespecie eternitatis o desde la perspectiva de la eternidad o desde la perspectiva universal se puede traducir Aquello que nos parece malo, repito, desde el punto de vista particular y limitado, pues no es realmente malo viéndolo en el conjunto universal. A final de cuentas todo tiene su lógica, todo tiene su función, todo tiene su razón de ser y es como tendríamos que adquirir esa perspectiva. ¿no? También Crisipo tiene este argumento de que los bienes no pueden existir sin los males, ¿no? una cuestión de contrarios. Si hay mal, si hay bien es porque, o más bien, para que haya bien debe haber mal, ¿no? Entonces, como el, el caso del placer y el dolor, ¿no? El placer, pues, es, tiene que contrastar con el dolor, ¿no? Como que se requiere. Entonces, esta idea, ¿no? Esta idea interesante de los estoicos, como que no, no de negar propiamente el mal, pero sí entenderlo de esta manera, ¿no? Subespecie eternitatis. bueno. ¿Vale? Eh, también está en esta tesis de que realmente pues, no hay acciones buenas ni malas ¿no? los actos eh, pues no son malos irreprensibles en sí mismos o sea lo que se hace no es malo en sí mismo sino es acaso la intención como dicen ellos ¿no? a eso se refiere la lectura cuando dice que no hay actos materialmente malos pero sí formalmente malos ¿no? desde el punto de vista moral entonces eh, eso es una cuestión también interesante como eh, los actos no son malos en sí mismos, sino la intención que, con que se realiza. Pues yo pienso que es cierto, ¿no? Lo que puede ser bueno o malo será en todo caso la gente, ¿no? Pero ¿cómo se puede entender eso de del la, la, la bondad y maldad en la intención si hay determinismo? Eso es algo que se repite en la lectura, ¿no? Si no hay libertad, puede haber algo bueno o malo. De hecho, pues eso, eso es un es una problema ¿no? de la filosofía estoica de hecho Kikopleston que es el autor que, que está exponiendo esto pues él interpreta desde su visión obviamente cristiana, él, él es jesuita entonces la interpretación que nos da pues es como una crítica a los estoicos desde la postura católica básicamente, ¿no? bueno nosotros entendiendo a, a, a los estoicos diremos que por ejemplo ellos consideran que la, la, la bondad o la maldad tienen que ver con lo racional o, o lo irracional ¿no? ellos, ellos al decirnos y esa será como su enseñanza principal, ¿no? Al decirnos que hay que vivir según la naturaleza, lo que quieren decir es vivir según la, según la razón que gobierna la naturaleza, ¿no? La naturaleza ordenada, ¿no? Para los estoicos, y aquí entro en, en este tema, pues la filosofía es ética, ¿no? Hay un fragmento de Sénica, aquí aprovecharé para, para traducirlo. Cuando habla la lectura de la, la ética estoica, a partir de la página 392 abajo, dice, dice la lectura... Eh, pues según Seneca la filosofía es ética y nos da una cita en latín que aquí traduzco dice el fragmento la filosofía no es nada más que la recta razón de vivir o el conocimiento para vivir de manera honesta o el arte de conducir la vida de manera correcta no nos equivocaremos si sostenemos que la filosofía es la ley para vivir bien y honestamente y el que diga que esa ley es regla de su vida ha hecho honor a su nombre ¿No? entonces ¿qué es la filosofía? la filosofía una ley para vivir bien, una regla para vivir correctamente. eso es la filosofía paracénica. ¿Y qué significa vivir bien? Significa vivir según la naturaleza. ¿Qué significa vivir según la naturaleza? Vivir según la razón. ¿Y qué significa vivir según la razón? Pues según las virtudes que ellos reconocen que tienen que ver con la razón. Aquí incluso podemos ver influencia aristotélica en esto de las virtudes, ¿no? Porque nos hablan los estoicos de la fortaleza, ¿no? que también es una virtud en Platón, esto de las virtudes, ¿no? Tienen que ver con la razón, ¿no? Recuerden que en Platón pues tenemos las virtudes así llamadas como de la virilidad o fortaleza, la llamada Andrea, tenemos la prudencia, ¿no? Llamada frónesis, la templanza, la justicia, ¿no? Esa, esas virtudes que tienen que ver con la razón, porque la razón nos permite modular nuestros, nuestros impulsos, ¿no? La razón nos permite encontrar, como dice Aristóteles, el justo medio entre el vicio por exceso el vicio por defecto encontramos con la razón la manera de modular los impulsos irracionales y escoger ya correctamente el justo medio entre la cobardía temeridad por ejemplo el valor etcétera eso tiene que ver con la razón y con la virtud y los, y los estoicos también lo reconocen entonces también nos dicen bueno pues hay, hay tendencias irracionales en el hombre no hay tendencias que van en contra de la virtud no el placer por ejemplo no, es una, la tristeza también la ven como, como algo irracional el deseo, el miedo ¿no? son irracionales y en el sentido de que la naturaleza es razón estos, estos vicios esta, estas pasiones estas afecciones al ser irracionales, para ellos serían también antinaturales ¿no? es, es curioso luego nos parece que son muy naturales pero para ellos la naturaleza es racionalidad está gobernada por la razón es algo que, por ejemplo, también Platón aceptaría o un Hegel, ¿no? Que la, la naturaleza es razón y todo aquello que es irracional pues estar en contra de esa razón. Entonces, en el ser humano, el placer, la tristeza, el deseo y el miedo, pues hay que, si no modularlas o regularlas, de plano eliminarlas. Entonces, el estoicismo es eh, el esfuerzo ético por eliminar estas cuestiones, ¿no? El placer o ese afán, ese deseo, ¿no? eh, el, la depresión del ánimo, o melancolía, el deseo, el miedo. ¿no? Esa, esa, esas emociones, esas afecciones, esas pasiones serán lo que nos, nos, nos generan desdicha, a final de cuentas. Acuérdense que eso tiene que ver con la felicidad. La felicidad sería vivir conforme a la naturaleza, conforme a la razón. En eso consideran, consideran con Aristóteles. ¿Y cómo hacemos para eliminar eso? Esa es la regla estoica. Entonces, tenemos aquí un fragmento largo de Sénica, lo voy a leer. ¿no? Está también en latín. El autor aquí agrega un, un texto bastante largo de Sénica, pero es interesante. Voy a leer el fragmento de Sénica y me voy a detener para comentarlo, ¿no? porque me parece importante. Dice Sénica, eh, ¿qué es lo fundamental en el hombre? No el haber llenado de escuadras los mares, ni el haber fijado sus estandartes en las orillas del Mar Rojo, ni el vagar por el océano buscando parajes desconocidos, porque ya no quede tierra para nuestros desmanes. ¿no? Eso, no, eso no es lo fundamental en el hombre, ¿no? Andar explorando el mundo, dice, dice Séneca, para seguir haciendo desmanes, sino el haber llegado a dominarlo todo con el espíritu y la mayor de las victorias imaginables, haber dominado sus defectos. Entonces, para, para Séneca es el mensaje: lo fundamental no es dominar el mundo, sino dominarnos a nosotros mismos, ¿no? Si es difícil dominar el mundo, es aún más difícil y es la gran hazaña dominarnos a nosotros mismos. ¿En qué? En el miedo, en la tristeza, en los deseos, ¿no? En eso hay que dominarnos. El mensaje del estoicismo tiene que ver con eso, que la razón, que es la misma en ti que en el universo, gobierne, te gobierne a ti, así como la razón gobierna el universo, que tú logres que tu razón te gobierne a ti mismo. Y esa es la gran hazaña, ¿no? Y, y si lo piensan, es difícil, ¿no? Es complicado, pues porque pues estamos, somos presa de esas emociones todo el tiempo. Aristóteles, si, si recuerdan bien, también hablaba como de, de, de domeñarlas o regularlas, no de eliminarlas porque caeríamos en el vicio por defecto, por ejemplo, el temor. Si tú eliminas el temor, caes en la temeridad. Si te domina a ti, caes en la cobardía. No se trata ni de eliminar completamente el temor, dice Aristóteles, ¿no? Ni de dejarte dominar por él, sino de regularlo para llegar al valor pues aquí los estoicos sí proponen o, o tienden más a la eliminación de eso, es como el ideal, y si no, pues regularlos, ¿no? Es, es digamos, una ética un poco eh, más radical en eso. Dice Seneca, son, in, son incontables los que tuvieron bajo su dominio pueblos, ciudades, po, ciudades poquísimos los que llegaron a alcanzar dominio sobre sí mismos. Entonces, si fijan, Seneca trae este discurso también eh, de compararse con los políticos, ¿se fijan? los políticos y los conquistadores dominan un montón de pueblos un montón de territorios quieren poner sus banderas en todos lados eh, quieren llenar de, de barcos como dice el mar eh, de soldados y todo pero no se dominan a sí mismos precisamente que dominan dice Séneca, ¿no? ¿qué es fundamental dice Séneca elevar el espíritu por encima de las amenazas y las promesas de la fortuna no creer nada digno de nuestra esperanza esta idea ¿no? Eh, esta expectativa sobre lo que va a pasar eh, nos genera a veces miedo, nos genera ansiedad, ¿no? Eh, que si nos vamos a morir, que si nos van a atropellar, que si nos vamos a enfermar, que si nos vamos a. a eh, nos va nos a nos eh, suceder un accidente o, o, o estamos esperanzados con que después vamos a tener más dinero o, o nos vivir mejor. Dice él, pues eso genera esta. Y se fijan, son como impulsos también, ¿no? son como emociones, tienen que ver con esas expectativas, pues nos generan más problemas que beneficios, dice Seneca. No te afanes, será como el mensaje, ¿no? En efecto, ¿qué posee la fortuna que merezca tus deseos? Tú, que cuantas veces pierdas el contacto con la divinidad para pasar al humano te encontrarás cegado igual que aquellos que pasaron de un solo radiante a una sombra espesa. ¿Qué es lo fundamental? Poder soportar la adversidad con ánimo alegre. Eso es, eso es justamente lo que se llama actitud estoica, ¿no? Pasa una adversidad y tú tienes que tener un ánimo alegre. Es lo que, es lo que tiene que ver con el destino. El destino provocó la adversidad. ¿no? Es algo ineluctable, algo inevitable que sucede. Es el destino. ¿no? Tú tienes, que, eh, tienes dos opciones. O rebelarte ante el destino ¿no? o pues aceptarlo. Como la frase también de, de escénica, no que dice Ducum volentem fata, anolentem Significa, el destino lleva a los que lo aceptan y arrastra a los que no. Al final de cuentas, todos estamos eh, determinados por un destino. Aquellos que lo aceptan, pues son, se dejan llevar por el destino. Aquellos que no, pues de todas maneras van a ser llevados, solo que arrastras, dice, dice Seneca. Pues hay que aceptar el destino, ¿no? Esa es quizá una máxima estoica principal. Bueno, entonces, poder soportar, poder soportar la adversidad con un ánimo alegre. ¿no? Eso, eso es virtuoso. Sobrellevar todo lo que te suceda tal como si hubieras querido que te sucediera. Pues debieras, dice, haberlo querido. Si hubieras sabido que todo sucede por designo divino. Eh, cuando dicen designo divino, eh, nos puede sonar familiar con el cristianismo. Se, debieren, se refieren como a la ley universal. ¿no? Hay una ley universal que gobierna todo. Acuérdense de esto del eterno retorno. ¿no? Todo lo que sucede es una repetición. ¿no? Sucede exactamente como sucedió antes. Aquí también resuena un poco el nombre de Nietzsche. Entonces, lo que sucede, eh, así sea adverso, debes asumirlo como si hubieras querido que sucediera, como si hubieras sabido que iba a suceder y como si lo aceptaras como parte del destino. ¿no? Llorar, quejarse, gemir es desertar, dice Sénica. Si te lamentas por el destino, si gimes, si lloras si te quejas por el destino, pues ya desertaste, ya no tienes dominio sobre ti mismo, tu razón ha dejado de dominarte a ti mismo, ¿no? Ya te dominan emociones, te domina una rebelión frente al destino. Ya el destino te lleva a rastras, ya no te lleva, sino que te lleva a rastras, ¿no? ¿Qué es fundamental? Un espíritu fuerte y tenaz frente a las calamidades, no solo ajeno al lujo, sino enemigo de él. También este afán de lujos, pues es, es, una, es un desbocamiento ¿no? irracional que hay que evitar, ¿no? Eh, ni ansioso de peligro, ni udizo. Ahí parece más de justo medio, ¿no? Ni es alguien que está buscando el peligro, ¿no? Un temerario, pues tampoco es un cobarde que huye a él, ¿no? Es alguien que más bien asume el destino. Que sepa no esperar la fortuna, sino procurársela. La fortuna se refiere a, a, a lo que va a pasar, ¿eh? Y avanzar, avanzar hacia ella, sea adverso o favorable. La fortuna puede ser adverso o favorable. Y hay que avanzar hacia ella sin miedo y sin desasosiego, sin sentirse afectado por el desorden de una ni por el brillo de otra. ¿no? Aceptar lo que nos pasa de bueno, lo que nos pasa de malo, ¿no? las adversidades, eh, hay que aceptarlas, ¿no? y también lo favorable, hay que aceptarlas. ¿Qué es lo fundamental, dice Seneca? No acoger en tu espíritu los malos pensamientos, elevar al cielo unas manos puras, no apetecer ningún bien que deba alguien perder, alguien dar, para que pase a ti, o sea, no, no desear tú que alguien pierda su trabajo para que te lo den a ti, no, no, no. Eso, eso no tiene que ver con esta actitud estoica, ¿no? Desear lo que puede desearse sin encontrar oposición, lo único que es deseable es la integridad, el dominio de sí mismo, ¿no? podemos decirlo. Todo lo demás que los mortales tienen en gran estima, aunque algún azar lo haya llevado a tu casa, observarlo como si hubiera salido salir por donde ha entrado, o sea, todo lo que los demás desean y que tú tienes velo como algo que se puede ir en cualquier momento ¿no? eso es tener integridad tener dominio de ti mismo no afanarte no, no apegarte que es lo fundamental levantar el espíritu muy por encima de los acontecimientos casuales acordarse del hombre que eres para que en el caso de que seas feliz sepas que no ha de ser así por mucho tiempo en el caso de que seas desdichado sepa, sepas que no lo eres sino crecerlo esta idea ¿no? tú eres desdichado porque crees ser desdichado por ejemplo un, un filósofo estoico importante es Epicteto Epicteto fue vendido como esclavo cuando era niño se, se la pasaba lamentándose de eso cuando no estuvo en sus manos eso fue el destino el que lo hizo esclavo desde niño que después fue liberado y fundó su escuela y no se la pasaba lamentándose de que fue vendido como esclavo desde niño no, no, no él asumía que eso fue lo que le pasó por el destino ¿no? Y entonces él decía, pues yo no soy desdichado si no creo serlo. Ese es aceptar el destino, esa es la actitud estoica. Es fundamental tener, tener el alma a flor de piel. Esto te hace libre, según el derecho de los quirites, se refiere a cuando liberan a los esclavos. No según el derecho de los quirites, sino según el derecho natural. Y es libre el que escapa a su propia servidumbre, servidumbre constante, ineluctable, Qué cosa por igual de noche sin tregua, sin descanso. La servidumbre hacia las emociones. ¿no? Somos esclavos de nuestras pasiones. Y de eso hay que liberarnos. ¿no? Ese es el mensaje. La peor servidumbre es ser esclavo de uno mismo en esta parte irracional. Qué fácil es disiparla en cuanto dejes de exigirte en tantas cosas, en cuanto dejes de buscar tu propio beneficio, en cuanto pongas ante tu vista tu naturaleza y tu edad. Por más que sea poco y te digas a ti mismo, ¿por qué enloquezco? ¿Por qué jadeo? ¿Por qué sudo? ¿Por qué remuevo cielo y tierra? No se necesita mucho ni por largo tiempo. Entonces es una terapéutica si se fija. ¿no? Es pensar qué es lo que nos hace desdichados. ¿Por qué sudamos? ¿Por qué jadeamos? ¿Por qué enloquecemos? ¿Por qué nos lamentamos? ¿Por qué lloramos? Pues todo tiene que ver para claro, los estoicos porque no aceptamos el destino porque nos resistimos al destino en lugar de aceptarlo, porque nos apegamos a las cosas que nos parecen positivas sin pensar que son pasajeras, ¿no? sin, sin asumir que son pasajeras, ¿no? y porque nos oponemos a las adversidades, sin pensar que pues, son cosas también que suceden ¿no? y que nos parecen adversas porque estamos apegados a, a, a esas emociones como el miedo, como el deseo, como el placer. ¿no? Entonces cuando nos falta el placer, cuando no tenemos el objeto de deseo, pues nos sentimos desdichados, entonces caemos en la tristeza, caemos en el miedo. Entonces, esta, esta filosofía estoica es una terapéutica que nos llama a vernos a nosotros mismos, a ver nuestra condición, a preguntarnos eh, por qué somos desdichados y a ser conscientes ¿no? de que lo que tenemos que hacer es dominio de nosotros mismos. Dice Marco Aurelio, este filósofo y emperador romano, ¿no? Nosotros no controlamos el mundo, solo controlamos nuestro pensamiento sobre el mundo. Entonces pues debemos tener control de cómo pensamos el mundo. Si empezamos a pensar que nos ha ido mal, que el mundo ha estado contra nosotros, que nos ha dañado, pues eso nos hace caer en esta como melancolía permanente. En cambio, si pensamos el mundo como algo que escapa muchas veces a nuestro control, ¿no? que las cosas suceden sin nuestro concurso, llega la, la adversidad o llega la, lo favorable de manera a veces muy azarosa. ¿no? Si nos convencemos de eso, pues dejamos de tener esas cargas emocionales. ¿no? Entonces, en parte es el mensaje de los estoicos. Este audio también es introductorio sobre la lectura de Copleston sobre los estoicos. Ya leeremos directamente a autores estoicos. Probablemente leamos a Crisipo, Epicteto, eh, tomado Aurelio. Ahí era una selección de las lecturas directas de filósofos estoicos pero espero que este audio nos haya servido de introducción a la escuela estoica en particular. Muchas gracias y nos vemos pronto.